0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко от Рацио и искам да ви поканя на най-голямото ни събитие за годината – есеното издание на Рацио Форум. На 19 ноември в София Тек Парк ще се срещнем с доктор Ерика Макалистър от Природонаучния музей в Лондон, доктор Максимилиан Гюнтер от Европейската космическа агенция и доктор Стивън Голдфарп от ЦЕРН. Ще научим от какво са направени мухите и защо са важни, за темперамента на младите звезди и тяхната роля в формирането на живота в Вселената и за това какво ново се случва в големия Андронен колайдер и как това ще ни помогне да си отговорим на най-големите въпроси в науката. Допълнително ще ви срещнем с изкуството на фотографа Хю Търви и единственото по рода си изкуствено отражателния офорт от доктор Грег Дън. 19 ноември, София Тек Парк. Купете си билети на ratio.bg, наклонена черта FALL. Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света науката през изминалата седмица. Днес с Никола Кереков ще обърнем малко повече внимание на космоса, но преди това разбира се на вас да ви благодарим за това, че ни обръщате внимание на нас, за това, че разказвате за този подкаст и че го подкрепяте както намерите за добре. Никола, се още се намираме май в месеца на космоса, записваме днес на 26 октомври, за малко повече контекст, така че ако кажем нещо, което вече е устаряло невалидно или просто невярно, моля да ни извините, вие вероятно слушате това в Възпада, понеделник, нали? Както би в
1: понеделник, последният ден на октомври, точно след като сме сменили часовото време, тогава О, не права, да, да, да. Слушате тогава не слушате ли не знам... Николас. Да, не знам вече дали ще се, се адаптирали към новото време, но щете, не щете, това е положението.
0: Смятай колко дразним всички в момента, които са се сутръщите. Сега си вика, това що го пуснах, това да ми лази по
1: нервите. Най-забавното е, че ние правиме записа в момента, в който все още не се стъмваше в пет и половина хора, така че поздрави от миналото.
0: О, oh, за колко ще е кадно. Това, това нали би трябвало да е последната година, бе Никола? Ли Еми, да
1: няма може? да е. По всичко личи, че няма да е. Въпреки добрата инициатива на Европарламента да се прекъсне практиката на промяна на часовото време, а, нека си го кажем направо. Заради липса на организация, това нещо скоро няма да се случи. Ма чакай, що не
0: докараха та инициатива до края? Какво имаш
1: ами защото в един момент а, възникнаха така вътрешни дискусии между отделните държави членки за това кое от двете времена биха предпочели, дали лятното или зимното. Съответно, те в последствие трябваше да се координират с със своите съседи, защото биха искали да бъдат в едно и също часово време с със съседите им, които са в една и съща часова зона. И стана дявол на магаре. Освен това, много държавите искаха да провеждат и референдуми по темата, нищо от това не се е случило. Оше, кака, че. господи! Типичната европейска бюрокрация А 100% е, в в е
0: казал потия, тъпотия. Нали? Да не коментираме политика. <laughs> Айде, добре. Ярям малко за космос да си поговорим, Никола. От искаш да започнем. Приятел, какво имаш за мен? Ще
1: почнем от нещо необичайно. Един необичайен играч, който не много често влиза в нашата сводка с космическите новини и това е Индийската космическа агенция, която в крайна сметка постигна огромен успех тази седмица, като успя да изпрати, то вече по-скоро в края на миналата седмица, успя да спомогне развитието на едно от така, сателитните съзвездия за бродкастване на сателитен интернет, OneWeb, нали? ние сме свикнали доста да си говорим за Старлинг, но това е основният конкурент на Starlink, OneWeb, начало с Bezos, разбира се, но то е консорциум, който включва множество компании под една обща шапка. Та този консорциум се наложи му се да се обърне към индийската космическа агенция и да използва най-тежката космическа ракета, с която те разполагат. Това е ракетата GSLV Mark III, която успя да изведе 36 сателита на въпросният консорциум OneWeb. Това се случи на 22 октомври и съвпадна, очудващо или не, с Фестивала на светлините в Индия, по-известен като Дивали, който е един mm-hmm. много голям празник на територията на цяла Индия, който се празнува от всички видове религии там, които са повече от 200. е а...
0: <laughs> това празник, това празник явно много, много им се получава тази година. Освен че изтръбват сателити, имат си и първия премьер британски от индийски происход. Някакви, някакви неща се случиха интересни.
1: Изобщо голямо раздвижване в Индия. Макар, Иначе
0: не... Не, не си оптимист, или? За кое? За а, бъдещото управление на, на въпросния човечество? Да. А не го си, да я там, там спиралата е тотално надолу. Нали? Там е просто ще е тотално фиаско, ама да видим. Викаш от времето на
1: колониално време не са имали такъв уредни.
0: Ама сега не знам какво фиаско си представя, но със сигурност ще е не по-малко от фиаското, което вероятно очаква Джеф Безос. Не знам, но за него пък изобщо, па не съм оптимист, че ще свърши добре това
1: човек. Еми ще видим какво ще се случи. Иначе това е общо забележи едва втория полет на тази ракета, която съвсем скоро влезе в реална експлоатация, и вече извежда сателити, като това и е първият комерциален полет и той всъщност с помощта на тази тристепенна ракета, индийците успяха да изведат общо 6 тона в орбита, което е най-големият товар, който са успявали да изведат с тази ракета. Те първа ще виждаме повече от нея, тъй като по спецификации тя може да извежда дори по-големи товари до. 8 тона в ниска земна орбита и до 4 тона в по-високата така наречената геостационарна трансферна орбита. А иначе много добре се е справил ракетата, всичките 36 сателита са достигнали успешно на желаната предварително начертана орбита и вече функционират. Това е, нека го кажем, Първата мисия на OneWeb от февруари насам. OneWeb имаха сериозни проблеми преди това, като акциите им на няколко пъти се сриваха. А, причина за това е а, конфликта в Русия. Как е, каква е връзката между това и, и съзвездието от а, сателити за доставка на интернет. А, сега ще разберем, значи целта по принцип на, на, на това съзвездие е да постигне поне 648 сателита, с помощта на които да предоставя услуга на цялата територия на планетата, а, като преди последното изстрелване в космоса имаше вече 426 сателита в орбита.
0: Те имат 426. Защо ага. не сме чували за това нещо? Аз поне не
1: Говорили сме си. Напреднали сме. Напреднали сме. Надявам се, поне нашите слушатели сега в момента да ти размахват същия пръст, който размахвам и аз сега. Аз знам кой
0: от всичките пръсти е за
1: това. <съща> Иначе, а, всичките до момента изстреляни 426 сателита, без последните 36, бяха изстреляни на борда на ракетата Союз, която освен това се изстрелва от космодрума Куру, не от руска територия и не от руските космодруми, ами от този, от европейския космодрум Куру, където съвместно с Ариана Спейс също се извършаха всички изстрелвания до момента. Обаче след избухването на войната в края на февруари, съответно от консорциума взеха радикалното решение да прекратят партньорството си с, с, с руската страна и да прекратят изстрел да, да прекратят използването на техни ракети, което съответно доста забави всичките им последващи проекти и ги принуди, забележи, принуди ги дори да. Подпишат договор с най-големия си директен конкурент SpaceX. Мали! Които се пикал кръв. Уж. Срам, срам. Абсолютно. Подписали са договор с тях да използват ракетата Falcon 9 за извеждане на част от следващите а, сателити OneWeb и а, едновременно с това, за да си подсигурят всички необходими изстрелвания. Са подписали и с индийската страна, но ето, че индийската страна е реагирала първа и само три месеца след подписването на спогодбата, те извеждат първията, първата партида, така да се каже, 36 нови такива сателита. Иначе мрежата им вече оперира в, а, а, за момента предимно в северното полукълбо, т.е. вече можеш да си а, браузиш с интернета на
0: Безоспетко. Не искам, никога. Въпрос на вкус. Нищо, нищо общо не искам да обсъждам. с това. Добре, това. Изграждането на подобни мрежи явно е станало някаква модъка. Кои други държави имат, в смисъл държави, извинявам се, очевидно тук си говорим за частни играчи, но а, примерно, китайците имат ли амбиция да изграждат подобни а, как, космически интернет съзвезди от а, сателити? Е, типък пък Петко, какво попита? Разбира
1: се, че, <сък> <сък> разбира се, че имат такива амбиции. Китайците, каквото <сък> видят, веднага го копират просто в по-голям мащаб. Въпросът е, че китайците са малко назад в това отношение, те още не са си разработили подобни спътници, но ето интересна новина идва и от другият по-източен фронт, така да се каже. Руснаците също не спят и не просто не спят, ами те доста изненадаха всички скептици, които вярваха, че войната и всички санкции наложени а, от а, западния свят тъ, върху индустрията на Русия ще забави доста и тяхната космическа програма. Оказва се, че Русия доста сериозно ги опровергава, като за последните седмици те успяха да изстрелят, за последните две седмици, малко над две седмици, успяха да изстрелят 6 космически ракети, Петко, което е mm-hmm. доста, доста добра успеваемост, която сме виждали само от SpaceX. Макъде по Харков
0: или някъде?
1: <същи> Не, говориме си за космически mm-hmm. ракети, другите са, сигурно са повече. Yeah. А, та на 22 октомври те изстреляха своят Първи спътник от тяхното съзвездие или мегагрупировка, не знам аз как да го наречем, ще се нарича Сфера, тях, техния вариант на Старлинг, който. А, а, Всъщност от Роскосмос въпросното изтръгване дори го излъчваха наживо, по на живо, по подобие на лайфовете на НАСА, но без коментар. Нали? В един такъв а, типично, красноречив руски стил, а, т.е. само седиш и гледаш и слушаш а, чекпойнтовете на които си говорят вътре в а, контролната база, а, в контролния център. Иначе а, това беше и първият полет от чисто новия руски космодром Восточни за тази година, за 2022, там също поизоставаха малко нещата, но а, а, благодарение на този полет а, всъщност се изведе в орбита първият демонстрационен спътник, така наречения СКИФ-D. СКИФ е, трябва са всички такива сателити, а D означава, че е демонстрационен модел, който да изтества всички налични технологии, като въпросният апарат ще орбитира на висока полярна орбита от над 8000 км над повърхността на Земята и ще осигурява сателитен интернет достъп най-вече на по-отдалечените арктични зони на Русия, където хората имат доста труден достъп до интернет, като първоначалната цел е такива 12 сателита да бъдат сложени в а, мрежа в, а, в този район и по този начин да задоволят нуждите на хората, които със сигурност имат отвратителен интернет. Много интересно,
0: а, между другото, как според мен не е смяташ, че това се прави за хората. Ами така се Ей, твърди... Файл. Да, така да, се да.
1: твърди, цитирам го, нали, иначе твърди mm-hmm. се, че ще осигури е, трансфер на данни от 100 гигабита в секунда mm-hmm. с сателитен интернет, който е супер. Mm-hmm. Ще те първо дали ще успеят да го осъществят. Иначе това, както казах по-рано, е част от по-големия спътников проект за такъв спътников интернет, който се нарича Сфера. Той лично избран за изпълнение от самият Владимир Путин още през 2018 година, а, когато амбициите му да завладява а, териториално различни държави и околни беше, бяха някакси по-малки или по-добре прикрити, не знам. А, та а, изграждането на групировката по първоначални планове трябва да завърши до 2030 година, като се предвижда в орбита да има повече от 300 спътника. Виждаш, че а, очевидно а, и. и, и Програмата на Bezos, както и тази и на Русия, е доста по-скромна, а, с доста по-малко сателити, съответно доста по-малко възможности, с предвиждане на доста по-малко а, така, дебит данни, които да се превеждат през тези сателити, тъй като за сравнение само ще кажа към момента на SpaceX а, а, Мега Constellation, мега нали? uh, групировката на SpaceX Starlink, разполага с над 3200 спътника в орбита, които са функционални. Mm. Иначе uh, Skif D uh, летя като вторичен полезен товар на борда на тази ракета, uh, тъй като основната и задача беше да изведе други три спътника с помощта на ракетата союз 2.1B, uh, тези три други сателита всъщност са телекомуникационни сателити от групата Гонец-М. Всеки от тях тежи 280 кг. Те са по-известни в западния свят като Месенджер-М. Тези сателити се присъединиха към другите вече функционални сателити в орбита, които са някъде около 1500 км над земята си се въртят. Те осигуряват сателитна комуникация под целият свят, така поне твърди руската страна. Иначе, вече както споменах, това беше шестият последен полет от а, всички, които бяха извършени в последните малко над две седмици. Първият беше извършен още на 9 октомври, когато беше изведен един а, навигационен спътник от мрежата GLONASS а, от а, космодрума Присецк. А, също така а, на борда пък на ракета Proton М, беше, бяха изстрелени няколко а, комуникационни сателита на а, анголското правителство от космодрума Бойконур на 12 октомври. А пък на борда на новата им ракета Ангара беше изстрелен един доста мистериозен товар. А, военният шпионски спътник, който знаем много малко за него точно какво прави и как го прави. Той се нарича МК-3 и всичките опити на а, такива космически ентусиасти да се здобият с повече данни за него се натъкнаха на абсолютна черна дупка. Никой не знае какво прави и как оперира. Той също беше изстрелян от Космодрума Присецк на 15 а, октомври, а пък а, отново пък на борда на ракета «Союз» бяха изстреляни два също странни и неизвестно, с неизвестно предназначение военни спътника на 21 октомври отново от Присецк. Иначе предпоследният пък полет, той беше съвсем наскоро, 25 срещу 26 октомври ракетата Носител Союз от Бойконур изведе роботизирания товарен апарат Прогрес който ще достави важни товари на Международната космическа станция предимно за нуждите на руската страна и на руските астронавти, експерименти и такива неща. Иначе няколко дни пък по-рано изгоря другият прогрес, който се завърна триумфално на Земята при контакта с атмосферата, на която се запали и изгоря напълно в атмосферата. След като престоя 8 месеца скачен с станцията. Иначе, говорейки си за това и за интересните амбиции на руската страна, няма как да не отбележим, че това изгаряне на предишният прогрес, на предишният товарен апарат не мина съвсем съвсем без необходимата драма. Оказа се, че на Межуронта космическа станция отново и се наложи да извършва маневри, за да избегне отломки от разпръснати от руският тест на антиспътниково оръжие, който беше извършен а, а, точно преди около година, ноември 2021. Mm-hmm. И всъщност, преди да изгори предишния прогрес, използва двигателите си и а, всичкото си останало гориво, които работеха в продължение на около малко над 5 минути, за да изведат междуната космическа станция на безопасно разстояние от потока от отломки, а, които останаха от въпросния тест, при който Старият съветски сателит, Космос 1408, беше взривен като демонстрация какви хубави
0: ракети имат Руснаците. Не е ги Не, че... действие, да, на е цъфнали. А само, само да опитам това нещо, трябва се случва периодично, предполагам, нали? Така ти отломките се въртят в орбита,
1: или... Ами, те са много непредсказуеми, Петко, те се движат с различна скорост, в различна посока и за това всичко е ситуационно. А, предишната подобна маневра, Тъй като подобна маневра не се случва за първ път тази година, едва ли някой ще се изненада, а, през июни месец тази година сходна маневра се наложи да извърши Междуната космическа станция, отново заради фрагменти от абсолютно същия сателит, а, така че там ситуацията е малко, хората са непрекъснато под тревога и са да се задействат веднага. Тук в случая, според мен, голямата ирония е наистина, че а, руски космически апарат се използва за да се спаси Международната космическа станция от отломки от руски изпътник, предизвикана от руска руски тест на, <съкъл> а, на антисателитно уръжие. Изобщо <съкъл> е, 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 един тотален буламач в, в космоса напоследък. Все пак това ясно показва, че колаборацията между а, руската и американската страна по отношение на поддръжката на станцията продължава да си работи стабилно, а, което са добри новини за всички, предполагам, които са фенове на международната космическа станция. Иначе нека напомним, че а, след като това се случи миналата година, ноември месец миналата година, а, след като видяха какви са резултатите журто хората не го видяха това за първи път, не знам за кой път вече, преди това и Индия и Китай, и пак Русия и пак Штатите и така нататък толкова пъти сме го правили, това и знаем какво става и продължаваме да го правим както иде та, а, вече убедени от огромния риск на който са подложени астронавтите в космоса, както и всички останали сателити, които оперират там, и огромната ни зависимост от а, сателитните услуги, съответно това принуди много държави да прибегнат към а, нещо доста решително. Те подписаха спогодба, с която се съгласяват да не прибягват към тестове на подобен тип оръжие в бъдеще. А, тази декларация е подписано официално от е, е, Южна Корея, Германия, Япония, Канада, Нова Зеландия, Штатите и Обединеното кралство. Русия. Може. Да,
0: и Швейцария, и Норвегия. Да, мерси, не, мерси за което. В смисъл знаем кой трябва да се подпише по тия неща. А пък тук да се подпише голямо значение ще има. Нале, Северна Корея, Иран, Китай. Нале, смисъл, къде са тия държави? Гати с погодбата е едно голямо нищо. Ужас. А-
1: Еми, Петко, това, но, е, това е, е, положението, е положението. Но, но, но аз наистина се радвам, че вече виждаме подобен тип колаборация. Сега наскоро нали, и руски астронавт се вози на частният космически кораб на SpaceX. Видяхме малко преди това, пък американец се води за пореден път на Союз. Така че имаме някакви сигнали, поне че космическото сътрудничество, въпреки влушаващите се международни отношения, прави изключение и продължава да съществува. Между другото, това е много силен сигнал. Последната изключително висока активност и успеваемост на а, руските космически амбиции, показва ясно промяна в траекторията на, на развитие на нещата на космическия фронт, което със сигурност до голяма степен се дължи на новия и шеф, който замени Рогозин, yeah. а, а, който между другото излязаха много интересни снимки с него. Мисля, че го бяха хванали а, на някаква служба към военните да пренася а, военна екипировка и да отговаря за на, на, на зимни униформи за, за Руско Дарбия. <рес> не знам дали е прогрес О, боже, за него да. това, но малко хендзон експириенс за него. <рес> а, но, но наистина, в смисъл, веднага се забеляза промяната в, а, в управлението на Роскосмос. А, надяваме се този курс да продължи и, и традиционно нали, новият шеф, който продължавам да не му помня името. Може да ми, да ми напомниш как се кажеш.
0: А, не, Николай, никакъв, никакъв шанс. Аз в а, момента съм изпълна с такова умерзение, че да. <сък> а... Та новия шеф, той по принцип
1: се слави, че е много по-комуникативен, поддържа двустранни <кък> отношения, активно с американската страна и другите партньори от Европейската космическа агенция, както и от японската и така нататък. Така че той е много по-колаборативен, със сигурност явно и очевидно по-лесно се разбират хора с него. Сигурен съм разбира се, че ако някой по например, Путин му скръцане с зъби, той ще смени курса, но поне за сега се долавят много добри сигнали за това как ще се случват нещата в космоса.
0: Ох, да, не, смисъл по отношение на сътрудничество и всякакъв тип, такъв тип неща, дали особено критична инфраструктура, която в момента се намира в космоса, нейното опазване и така нататък. Да, естествено, че тук съм на една страница с теб. От друга страна, съм естествено а, изкушен да си пожелавам пълен провал във всяка една сфера, с която се захванат в момента. И знам, че това е някаква емоционална моя си а, реакция, но такова е историческото време, в което живеем в момента. Някакси съм изпълнен с ненависти и не мога да им се зарадвам. А, общо зато си гледат работите, да да им паднат всички сателити на главите. Е, 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 е. <съща> <съща> къл- къл- кълнеш като циган не, не им вярвам за 500 тинки, развираш да ще ми казваш ти е интернет, за да имат хората в мурмански интернет. Не е вярно! Знаем си, е, за когато правят. За 500 тук и не им вярвам.
1: Само, 3, е? само 3,5 сателита с военно предназначение да, 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 да.
0: Така че моля ти се. Да. Изобщо техните успехи винаги с щипка СОО. Както и при другите, естествено, при китайците. Защото сега... А... <laughs> в смисъл, като... То... <laughs> да, като ще го играем на сблъсък на цивилизациите, явно аз тук ще съм, ще съм фанал мегафон и ще съм Тутално радикален нали, в някои отношения, Но да, с с е, Русия и с новоизгряващата сила Китай, явно е, така карат хората, които така, мисля, че сме щастливи да живеем в, в, в западния свят малко да се отнасят скептично към, към амбициите на, на, на разни други сили, Какво правят Китай в космоса в този ред на мисля.
1: Ами, много интересни неща се случват и там, а, тъ, Китай в момента се готвят, забележи Петко, да завършат строежа на космическата си станция, как ти се струва това? Jesus Christ! Uh... За, за една година и има. <сък>
0: Аз няма се учи да се учили да до година по същото време се говорили за генетично модифицирани хора, които се разхождат с космоса без кафандри, примерно.
1: Да, нещата определено, определено дигнаха залога много. Традиционно от Китай не, не, не се тупат толкова в гърдите за големите успехи, които правят. Абсолютно, те направо, направо е потресаващо това нещо. А, за сметка на това, както сме споменавали в предишни епизоди, стила им, който налагат, е в типичен източен стил, без да се хвалят много, но хората си следват стриктно а, предварително начертаните планове и срокове. Та а, сега те изразиха ясното си намерение, че до края на ноември искат да завършват космическата си станция, като за целта си ще добавят последният модул като на 25 октомври, т.е. вчера спрямо нас и преди около седмица спрямо нашите слушатели, ракетата-носител Long Марш 5 заедно с лабораторният модул Ментян, новият, новият модул, който ще бъде прикачен към космическата им станция, беше изведен, ракетата заедно с модула на борта беше изведена на стартовата площадка на космодрума в Уенчан, което очевидно показва, че предстои скорошно изстрелване. По предварителна информация, изстрелването е насрочено за 31 октомври, т.е. вероятно, когато нашите слушатели ни слушат, тази ракета трябва да извела последният модул. През юли... Тази година напомням, че беше изстрелян и прикачен първият от двата лабораторни модула, Уентиан. А сега, нали, предстои изстрелването и прикрепянето на втория, Ментиан. Сега, а, когато и Ментиан бъде окончателно скачен, орбиталната станция или поне е първоначалният план за това как тя тя трябва да изглежда, ще добие а, завършен вид и в завършения си вид тя ще има една такава Т-образна форма, при която така, дългото рамо ще бъде от а, основният модул, който беше изведен първи, а двете странични части ще бъдат от а, допълнителните два модула, които, ще, които се свързват към нея. А, с това строежът и ще завърши, а, но в обозримо бъдеще, между другото, се очаква не просто тя да бъде разширена още, тъй като буквално на Земята в момента Китай имат произведени по още едно копия от всеки от един, тези, от, всеки от, един от тези три модула. Т.е. те буквално ако вземат решение могат до, до година примерно да я удвоят размера и тя да достигне горе-долу около половината yeah. от размера на Международната космическа станция. Yeah. А, но интересното е, че освен, че могат да я разширят те планират в сравнително обозримо бъдеще в близост до нея да бъде разположен един телескоп, космически телескоп, който ще бъде от класа на Хъбъл, по-известен като китайският Хъбъл или китайския космически телескоп, за който вече си говорихме веднъж, да той също ще бъде позициониран наблизо, за да може активно да бъде сервизиран, когато това го налага, но той няма да бъде свързан по никакъв начин с никакви кабели или твърди нали, платформи и така нататък с основната станция, за да не, за да не предава вибрации, да не води топлино замърсяване и така нататък, за да осигури ефективната работа на въпросния космически телескоп. Иначе по-настоящем на борда на станцията живее екипаж от трима души, които пристигнаха там а, преди вече, мисля, че около два месеца и малко. На борда на космическия си кораб Шън... Шънчжоу, извинявай Петко, че сричам на китайски, ще се постарява да не го правя, <сък> Шънчжоу-14, именно на тях се пада честа да завършат строежа на орбиталния комплекс. Те вече а, осъществиха връзката и свързаха системите на основната база с, с, с първата с Уен-Тян, първата такава лаборатория, да те ще участват и при свързването на втората. Със сигурност този екипаж ще влезе в историята на, на, на космическата индустрия на Китай. Иначе по-късно през ноември към тях ще се присъедини следващият екипаж на борда на следващия Incorruption Joe 15, които ще са нови трима тайконавти а, и те всъщност ще се нанесат вече и в новите си а, стаи, които ще са на борда на новия модул, който вече ще може а, с, с, с добавянето на новия модул в а, новата китайска станция ще могат да живеят до 6 човека. Така че това ще е и първото застъпване на екипажи, които ще живеят заедно а, на борда. Така че буквално за една година Китай ни показа как се правят нещата в космоса 5
0: не знам, не знам какво да мисля. Доста, доста бързо и любопитно ми е дали. Да да знам, защото сме виждали подобни. Е, така, на подобни амбициозни планове, които. Е, така често пъти са продукти на бюрократичен и политически натиск и виждаме като резултат, че често пъти стават гафове. Е, нали, Тук говорим конкретно за изтроването на на Колумбия, ранните дни на програмата Аполо, ранните години на съветската космическа програма, където нали всичко трябваше да се случва някакси бързо, защото бяха в едно активно състезание и хора си умряха от цялата тая работа и не знам, а, не знам тая скорост как да я интерпретирам. Дали наистина е знак за някаква форма на прогрес а, или китайците демонстрират иния амбиции, които не знам да не направят гав. Ама... А, не, тук няма да, да им пожелам да им падат сателити на главата на тях, още не са заслужили моя безмилостен гняв. <сък> надявам се и да не го, да го докарат до там, не че особено им пука но Никола, предлагам да излезаме все пак вече от космоса, ако искаш И да видим какво става с другите, другите новини, не знам някаква рибна тема си потванал тук да, направо от космоса се гмурваме в океана
1: Петко. аз това предлагам човек, да направим
0: е, човек, аз, аз предлагам просто да спръда ти гледам бележките защото то е някакво нелепо е, как се чешат рибите защо искам да знам, Никола в смисъл. Защо? Искам да знам Добре. как се чешат. в Смисъл. Как Добре. се пеше тактилно майка му стара. Да косват се, да не знам. Оттъркват се в нещо. Също? Аре да те видя, давай сега. Добре, не ти ли се
1: е случвало, сигурно не веднъж, ти се е случвало да се опиташ да се поставиш на място на друго живо същество, просто за да си представиш какъв е неговия живот, какви са неговите проблеми и предизвикателства, пред които се изправя. И сега тук това, с което ще се опитам, аз пък теб да те предизвикам, е да си представиш, че си риба. И както си плуваш нали? Изведнъж те засърбява нещо. И логичният въпрос е, какво правиш, ако си в открития от Кян и те засърби? И
0: буквално нали сам може а, да не е нещо. Звучи, да звучи не... като тега проблем, между другото състояние. Имаш предвид, ако няма особено никакви скали, корали на около... Нямаш, нямаш скали, yeah. корали, нямаш нищо в
1: открития океан. То може да не е нищо особено. Примерно може да е някаква износена люспа или нещо, кожата ти да са бели. Ама може да е нещо сериозно. Например, някой паразит, който в същия момент се опитва да се прикрепи за теб. Той е mm. паразит, че ти пие кръвчицата, даже може и да те зарази с някакво смъртоносно заболяване. Mm. Ти нямаш ръце. И няма Не, нищо подходящо в което се още Сегурно
0: си в пясъка, те да знам, това си представям, смисъл трябва да има някаква повърхност в повърхност там, за да се случи това. Yeah. Еми
1: сега точно на този въпрос са успели да намерят интересно решение рибите и конкретно учените са успели дори да го наблюдават, като те, това ми се е случило случайно, тъй като те са преглеждали хиляди часове записи от подводни камери и са се натъкнали на много необичайно и неочаквано от тях поведение. Та става дума наблюдавали са как жълтопера риба тон се приближава много внимателно не до какво да е, а до купринена кула. Петко, който е една от а, Apex предлетарите в океана, нали? върховите хищници в океана. И с същата тази смелост, с която се приближаваш до върховия хищник, въпросната риба така елегантно се е оттъркала в опашната част на кулата. А, сега, това, те трудно са ли да го интерпретират това, обаче са го забелязали още няколко пъти, като са се разровили във въпросните архивни кадри, те са записали примери за подобно поведение и при други риби в Трита океана, в Тихия, в Антлантически и в Индийския океан, очевидно става дума за някакъв тип естествено запазено поведение. Най-вероятната причина за подобно поведение е да се Задоволи така сърбежа, който а, мъчи горките животни, и а пък който най-вероятно възниква като първопричина, за с цел да се премахнат паразити, мъртва кожа или за да се реагира на други дразнители. И когато наоколо в открития океан, когато не си в близост до някакъв риф, когато наоколо нямат подходящи предмети, единственият подходящ предмет е друга риба. Обаче, Учените са направили много интересна статистика, с която са установили, че повечето риби предпочитат акулите пред други риби, искат да се търкат в акулите, нали? колкото и така да звучи като нещо високо адреналинно, и те си падат по акулите. И сега на какво се дължи това учените, тяхната спекулация е, че всъщност Кожата на кулите е малко по-специфична от тази на повечето други видове риби, тъй като те са представители на така наречените а, хрустялни риби. И те имат малко по-различно устройство, по-примитивни и така нататък, но кожата им по-специално, а, по повърхността на кожата им, тя е изпълнена с специфични твърди микроизрастачета, които се наричат дермални дентикули. Ефекта от тези дентиколи е, че когато си прокараш ръката по една акула, усещаш такова съпротивление, триене, подобно на шкурка, което означава, че акулите са най-универсалната универсалната и мечтана чешалка в а, океана. Не знам, а, не знам аз, аз като риба, нали, обикаляйки си и виждайки акула, никога не бих си помислил нали, да я използвам за чесало, но ето, че... А, рибките явно, че живота в океана обича да живее на ръба. Mm-hmm. И, а, очевидно че има и, и, и размери има значение. Това са установили mm-hmm. учените. Например, изненадващо или не, малките, по-малките видове рибки по-рядко са се, се а, почешвали в повърхността на тялото на едрия кули, нали, поради очевидната опасност да бъдат изядени в процеса. А, но Иначе, това, което са установили също, интересно, учените, в това поведение, че рибите предпочитат да чешат така предната част на тялото си, най-вече главата, или страничната част на тялото си, като там а, са разположени, разбира се, очи, ноздри, хриле и други важни структури, където много често се прикрепват паразити. Също така, доста зависи от начина на поведение според вида риба. Например, горазпоменатата риба тон. Рибите тон как се чешат в акули, забележи, те се подреждат на опашка за такулата и се редуват да се търкат в нея. Значи, презвиси. Така, тя бил <съпросили> за тази акула нещастна. Аз вече почвам наистина да се чувствам на горката акула. Той е като, като в Америка нали, тези бушчетата дето продават сладолет, като спре някъде и от всички страни се спускат деца и налазват бушчето. Нещо подобно се случва вероятно и на акулата. Докато поддревните риби, тези, които особено тези, които имат типичното пасажно поведение, те образуват едни такива огромни пасажи, облаци около долната половина, задната половина на акулата и там вече те също се редуват и се стрелка така бързо към акулата, тръкват се набързо и изчезват. Вероятно по този начин предотвратяват вероятността да бъдат изядени, защото акулата не може да се концентрира върху нито една конкретна риба. Иначе, сега очевидно е, че подобно поведение за да е толкова често разпространено и развито, явно дава някакво предимство на рибите, т.е. очевидно, че премахването на паразитите а, осигурява еволюционно предимство, осигурява някаква в, а, а, водеща роля, осигурява предимство в еволюционната надпревара при тези видове и тук е редно да си зададем въпрос ами тогава какво става когато акулите започнат да намаляят и намаляят до толкова, че рибите вече да нямат достъп до достатъчно чесалки? И е, това е много важен въпрос, който трябва да си зададем, защото в световен масштаб числеността на, на кувите риби Петко е намаляла. Да, защото с... смешно, Нико. Да, да, да. Кажи, колко е намалял? 70%, а... което е Ай... нещо много сериозно, а на някои места, като например в районите около Австралия, до 92% са намалели числеността на популацията. Пръстици изчезват чесалките, рибите стават ужасно раздразнителни, просто не знам какво може да се случи. Ако Хичкок беше жив, той вероятно щеше да напише книга, която няма да се казва птиците, ще ще се казва рибите. Да направи филм, Никола, аз не съм сигурен <сък> да не... <сък> книга дали е писал.
0: Така, да. Добре, де. филм но... много, да. стила,
1: стила ще да бъде същия психарски, но с <сък> uh, раздразнени <сък> до, до подводяване на риби тон, които uh, унищожават, не. Да си нещо такова. Uh, не, да, иначе... топа,
0: Те па не знаят с кое се зафащаш, защото ние па да унищожиме тях си, ако ще играме тази игра. Очевидно се оказва, Никола, че и без риби можем, както показва следващата новина. Ами всъщност един от начините по
1: който учените предлагат да се, да се регулира това е чрез въвеждане на защитени морски зони, където риболовът да е забранен и съответно по този начин да се даде възможност и време на местните популации да възстановят числеността и естествения си състав, като това да бъде на ротационен принцип. За да не се нарушават и разрушават нали, традиционни а, такива, отрасли а, от економиката и от занаятите, свързани с а, риболов, например. Както и разбира се търсенето на дива риба за храна. А, но изглежда, че науката може да намери и друго решение, може би има друг начин. Какъв друг начин предлага науката Петко? Еми да минем вече към истинските извращения и това е
0: риба без рибата, бе, Петко. Как да се струва е, това? Това, е, това го прочетах няколко пъти, още не мога го сфана. Е, я да скажи, е, риба без риба, Ами става дума за заместител на
1: истинската риба, който обаче е, няма да изисква риба да се лови в диви хабитати, няма да изисква и такава да бъде отглеждана в е, е, рибарници, както се прави на много места в момента. Като пионери в това отношение отново са Штатите и най-вече Силициевата долина, Калифорния, като в Сан-Франциско и на някои други места в Штатите, вече се произвежда месо от сомга, което да е предназначено за направа на суши, което се отглежда в резервуари, подобни на тези, които се прави бира. Обаче това цялото нещо, всъщност ти не отглеждаш цяла риба, ми отглеждаш части от риба, които трябва да ядеш, което много наподобява на синтетичните аналози на паржоли, бургери и така нататък, които станаха, стават все по-популярни. О, не, искам, а...
0: не, не знам дали искам да чуя деталите, защото се представям някакъв процес на ферментация с рибени парчета, които по някоя време се появяват. Аз мисля, звучи отвратително. Ама Това е нещо е.
1: такова всъщност. А, значи цял, целият процес започва, когато учени вземат проба от кожа и мускули съответно на дадения вид риба. Те работят, разбира се, с сомгата, тъй като нейният дял в световен мащаб е много висок, цената е висока и така нататък. Нали? Има най-голям интерес към сиомгата. И от там, от тази кожно-мускулна проба започва един процес на култивация, при който въпросната проба и клетките, от които тя се състои съответно, се намножават в огромни резервуари с хранителна среда, която се съответните важни фактори, като витамини и растежни хормони, които карат въпросните мускули и кожа да се разраснат и да образуват едни такива малки парчета, не толкова големи, колкото на истинската риба, но те са, за сметка на това, са абсолютно филе, няма кости в тях, така че те могат директно да се използват както за... Директна консумация под формата на суши, така и за готвяне, за печене, за вкарване във всякакъв тип рибни деликатеси. А, иначе, подобен род технологии за риба без да е необходим риболов, може да се. наистина може да се окажат добро решение за проблемите, които са свързани с влиянието на а, риболовната индустрия върху околната среда, включително за замърсяването с тежки метали, микропластмаси и органика, например, при използване на рибарници и така нататък. Иначе в момента, колко е голям този проблем? И то очевидно е толкова голям, колкото и другите ни големи проблеми, за съжаление. Тъй като консумацията на морски продукти в наши дни е достигнала много сериозен пик и за съжаление темпа на раздрастването продължава, т.е. няма скоро не изглежда скоро да намалее търсенето на риба, а пък за сметка на това екосистемите, океанските екосистеми вече изнемогват и съответно на много места самите рибари докладват, че всяка следваща година нивото на улов пада, т.е. числеността не. се изчерпва. Иначе какви други аналози имаме на това? Имаме растителни альтернативи с вкус на риба, аз не го знаех това. Не. И не съм сигурен, че съм пробвал, аз не съм много фен на тези альтернативни неща. Бих пробвал с удоволствие, но просто така целенасочено дарове, за да пробвам. До още не ми се е случвало, не съм толкова запален, но се оказва, че въпросните растителни налози трупат популярност, но за сега в момента все още интересът към тях е нисък. Подобни рибни продукти могат сравнително бързо да навлязат на пазара, тъй като според Производители, според въпросни стартиращи компании, те са, буквално са в готовност да започнат масово производство и изчакват разрешение официално от FDA това нещо да се случи в по-големи мащаби. Иначе рибата получена през подоб... чрез подобен метод, свързан с клетъчно култивиране, може да се оптимизира и на вкус, твърдят съответните фирми и компании, като може съответно да се промени текстурата, може да се промени състава на хранителни вещества, така че тя да стане още, по, още по-полезна, още по-вкусна и така татка и така татка и, и съответно пък да не предизвиква напълняване. Тя по принцип рибата не предизвиква. Нали? Обществата, които традиционно се хранят с голямо количество риба са Добър пример за това как трябва да изглежда една здравословна диета. Иначе големия въпрос остава обаче и това е дори да докараме вкуса да бъде абсолютно същия. Дали потребителите ще прегърнат идеята? Както и ти самия каза, на теб, като един средностатистически потребител, цялата идея ти се струва доста странна и дори на моменти отвратително. И, и сега това е доста сериозен риск и съответно е и риск за тези компании да инвестират. А, такова а. Инвести... а такива инвестиции се налагат, тъй като в момента начинът по който се произвежда въпросното клетъчно култивирано а, а, рибешко месо, рибешко филе, а, са много скъпи и Цената, съответно, до крайния потребител все още е твърде скъпа. Както знаем, за да постигнем подходяща цена, трябва съответното производство да се скалира, да се направи в по-голям мащаб. Колкото по-голям мащаба, толкова повече, съответно, и цените падат. Но от компаниите, за които споменахме, ще има линк, между другото, може да разгледате и за повече детайли в описанието на, към този подкаст, ако темата ви е интересна, може да видите и кои са компаниите, които в момента са се захванали с това и какви по размери инвестиции се хвърлят в тази посока. Те всички са убедени, че скалирането е просто въпрос на време и ще се случи сравнително лесно, като от една от тези компании, която се казва Blue Nalo, твърдят, че са интегрирали нови технологии в своето производство, които ще им позволят да свалят цената с 75%. Така че съвсем скоро можем да ядем, както се пееше в една а, така, полународна песен Петко Тая риба без кости, как я лапа през кости.
0: Страшната подар. Uh, uh, не знам, Аби, хубаво, аз имах някаква мисъл с която да завърша, а няма никакъв смисъл вече, в, 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 вече изобщо да говорим за това, ти го сложи такава черешка. Uh, хубаво, ами кажи за този древерински хладилник, ако искаш и да затваряме, uh, римляните са имали хладилници?
1: Остана време Думай. и за новина от yeah. България. Да, става дума за откритие на древен кладилник, който е бил използван от римляните, още в древността, като въпросната находка е извършена на територията на България. Мен лично много ме впечатли това. Както знаете, от време на време докладваме и археологически новини, то аз обикновено ги избирам да са по-интересни, а в тук в случая просто нямаше как да премълча. Та да, става дума за откритие, което е направено под ръководството на пол екип археолози, които заедно са свои български колеги в момента работят над древен римски военен лагер и съответно на съответното място те са направили въпросното изненадващо откритие Та този лагер всъщност е бил основната база на така наречения първи италийски легион на императорската армия, на който той е известен с това, че емблемата му е с един глиган Въпросният въпросният легион е основан от самият император Нерон, който не е от най-любимите ми императори, още през 66-та година след Христа, като основната им база е била град град или селище, военен лагер на име Нове, който всъщност е е бил разположен в близост до съвременния град Свищов т.е. близо а, по поречието на река Дунав. А, римляните по това време а, са, завладели, а, всъщност, са завладели част от Дакия в началото на 2 век заради златните мини, които са разположени в Карпатите, така, точили са лиги по а, тези ценни за тях метали и са организирали съответните кампании, с които да си вземат съответната територия. Лагерът е бил изграден преди това и е изпълнявал важни стратегически роли, като основната му роля е била да бъде координиращ център на войските в този район и съответно да може да се реагира бързо на някаква заплаха, която дойде от опасното племе на даките, като под сега какво се връщаме се вече в наши дни и под ръководството на Пьотър Дичек от Център за изследване на античността в Северо-Источна Европа към Университета на Варшава са разкопали останките от лагера и са се натъкнали на много интересни находки, на много интересни артефакти, като са открили инструменти, монети, но и най-важното и интересно, за което вече споменахме, те са открили древен каменен шкаф, който е бил използван според тях за съхранение на храни. И той бил налог на съвременния хладилник. Очевидно, тогава не са можели да използват принципите, по които работят съвременните хладилници. Затова пък римляните доста находчиво са обърнали внимание, че използването на такива долапи, които са разположени на някакво дълбоко място и са изолирани по някакъв начин с добра термоизолация, могат да задържат температурата достатъчно дълго хладна, за да може съответните хранителни продукти да не се развалят дълго и да траят по-дълго. А, да не се развалят толкова лесно и да траят съответно по-дълго. А, такива хладилници се оказват, че доволно рядко са откривани до момента. Въпросният хладилник е изграден от дебели керамични плочи, които са служили за такава термоизолация и в момента на откритието си е съдържал глинени съдове, в които имало кости и дори а, малък глинен съд, в който имало репелент против Насекоми. А, т.е. едно време са знаели, обърнали са внимание, че наличието на насекоми наоколо води до по-бързо разваляне на хранителните продукти за това са прилагали различни видове а, такива растителни продукти най-често, направени от етеричните им масла, които са отблъсквали а, насекомите. Иначе анализа на костите показва, че те са били печени, т.е. вътре в хладилника те, той е бил намерен. В такъв начин, представи си как някой си е прибрал храната. Затвори в хладилника, затвори в хладилника и някой го е разкопал това нещо след 2000 години. Та нещо подобно са се натъкнали археолозите, което мен лично много ме впечатлява.
0: То е, ако аз сега се мислех, ако сега се срути къщата на главата ми и всичко отиде по дяволите и след 2000 години, мой, така, на мой, така да някакви археолози откопаят моят хладилник, какви ли изводи ще се изведат?
1: За теб като човек много ми интересува. Да, за секунда се замислих да. Ама със сигурност ще. Останат повече неща, защото разни пластмаси и райоти едва ли ще се повредят mm. много съществено.
0: Да, mm. да. А ви ами, добре, Нико, благодарите много, приятели. Особено факта, е, че завършиш с археология, го възприем като така, личен, личен комплимент към, към мене си не го правиш често. Знам, че историята на мен ми е, ми е слабост, така че благодарите за това. А, ами това е добре, благодаря ви много и на вас, скъпи приятели. Надявам се, че смята на часовета наистина не ви се е отразила чак толкова гадно, колкото предполагах в началото. Ами няма какво се най вероятно ви е гадно и на всички ви, но деца вика, допезна знае 2200. Всички ще свикнем и с това. Допезна е 2200, тая риба без кости. Днеска сме много... Много сме Отпуснах, от Отпуснахме се много, да. Отпуснахме му края, да. да. Надигнахме малко завесата за това какви простаци сме всъщност, когато сме на маса. Нищо. Добре, да е хубаво. ако искате да се озовете на една маса с нас, което не знам дали бихте искали някога защо бихте искали да го направите, може да да някои да, знам, да няко от нашите евенти, да ни подкрепите по някакъв начин какъвто намерите за добре, например да станете наши спом... спомоществуватели или дарители а, в сайта patreon.com а, Ще се, се... стараме се да правим регулярни събития за а, хората, които, а, които подпомагат нашата организация така да гледаме веднъж на колко на два месеца поне да се събираме, да подпиваме, да си кажем по 5-6 приказки. Така че, да, ако искате да се запознаем някой ден на живо, това е един от приятните начини това да се случи. А, ами, това е окей. Благодаря много, Никола. Благодаря и на всички вас. И ще се чуем и следващия път. Чао!